0: naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Es maravilloso cómo el Señor nos va llevando de tema en tema. Y mire, la serie pasada se llamó, se llamó Una iglesia ungida por el Espíritu Santo. Y ahora estamos iniciando una serie cuyo título es Una iglesia bautizada en el Espíritu Santo. Así es que vamos a hablar durante seis semanas acerca del bautismo en el Espíritu. Y para iniciar el día de hoy le voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Corintios 13, 1. Primera de Corintios 13, 1. Cuando lo tenga ahí, dígame. Primera de Corintios 13, 1 dice la palabra del Señor: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O símbolo que retiene. Amén. Puede tomar su lugar. El bautismo en el espíritu. Levanten la mano los que han sido bautizados en agua. Gloria a Dios. Si alguno todavía no se ha bautizado en agua, acérquese a nuestros líderes de célula, acérquese con los ancianos, con el servidor, con los pastores le podemos guiar para que tome usted esa decisión y se bautice en agua ¿cuántos han recibido el bautismo en el espíritu? y vemos que ya no muchos Dios quiere tener una iglesia bautizada no solamente en agua Dios quiere una iglesia bautizada en el Espíritu Amén Así es que siga su proceso Siga su proceso de comunión con el Señor Siga su proceso de entendimiento, de escudriñar las Escrituras Siga su proceso en oración, en adoración Y pídale al Señor Que le conceda ese bautismo Juan le dijo eso a la gente, yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene, el que viene tras de mí, dice, él los bautizará, bautizará en el Espíritu. Así es que Jesús quiere hacer eso, él dio su, su vida por su iglesia, y él quiere una iglesia ungida por el Espíritu y quiere una iglesia bautizada en el Espíritu. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu comienzan a aparecer muchas dudas. Y desde luego muchas confusiones. Porque se reconoce que a nivel mundial en el cristianismo, que el bautismo en el Espíritu, una de las manifestaciones visibles palpables para nosotros tangibles es hablar en lenguas reconocemos que cuando una persona habla en lenguas no habla por sí misma sino guiada por el espíritu y que es entonces ese momento cuando una persona por primera vez en su vida empieza a a mover su lengua y su boca diciendo cosas que no entiende en un lenguaje que jamás había hablado y que no comprende, decimos que está recibiendo el bautismo en el Espíritu. Y es una de las experiencias eh, sumamente maravillosas de la vida cristiana, recibir el bautismo en el Espíritu se alcanza un nivel de comunión con el Señor impresionante, porque ya no es nada más el asunto de creer, ya no, no es nada más el asunto de estar pidiéndole a Dios cosas, ya no es nada más un asunto de emoción, de cuestiones racionales, que digo, que pienso, que siento, sino es un dejarse conducir, por el propio Espíritu de Dios. Es una experiencia impresionante, si lo queremos dejar como una mera experiencia. Pero va mucho más allá de una experiencia del bautismo en el Espíritu. Es una transición, es un crecimiento, es una consolidación, es un acercamiento a, a la unidad en Cristo por eso, si usted no ha sido bautizada, bautizado en el Espíritu, le insisto, mantenga su comunión con Dios, una vida de oración, una vida de, de comunión a través de ayunos, a través de adoración, a través de escudriñar las Escrituras. Usted fortaleza esa vida. Y en sus oraciones, pídalo. Dígale al Señor. Señor yo no he recibido eso y en ti no hay acepción de personas, sé que no me estás excluyendo, sé que estoy en tu mirada, sé que estoy en tu corazón, concédeme el bautismo en el Espíritu y cierto, cierto que lo recibirá, si no lo ha recibido usted lo va a recibir y después de eso ya nada vuelve a ser igual. La persona que es bautizada en el Espíritu ya nada volverá a ser igual en su vida. Vienen transformaciones verdaderamente profundas, radicales en la vida de aquella alma, de aquella persona que recibe el bautismo en el Espíritu. Pero esto ha generado en los últimos años eh, polémicas eh, muy fuertes acerca de la señal del bautismo en el espíritu cuando se ha reconocido que es el hablar en lenguas ¿Qué es el hablar en lenguas y hay confusión sobre ese asunto ese es precisamente el tema con el que vamos a iniciar la serie hablar de algunas cosas que, que, que se confunden o que confunden al creyente acerca de lo que es hablar en lenguas yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el Libro de los Hechos, capítulo 2, vers en el versículo 4. Hechos 2, 4, por favor. Recuerda el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice la Escritura, Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ya no hablaban lo que su mente les estaba diciendo, hablaban lo que el Espíritu les estaba diciendo que hablasen. Y hablaban cosas que seguramente ellos mismos no entendían. Hablaban cosas que no entendían que no habían racionalizado, pero que les estaban siendo reveladas por el Espíritu en aquel momento. Cuando la persona comienza a hablar en esas lenguas, cuando la persona comienza a dejarse guiar y el Espíritu le toma y su boca comienza a hablar, no se puede contener. Y eso le pasó a aquellos hombres alrededor de 70 personas que estaban en el aposento alto, el día de Pentecostés. Dice que vinieron lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos y un viento recio llenó la habitación. Y fueron todos llenos, dice del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Vamos a hablar de algunas confusiones que hay. En 1 Corintios 14 uno, eh, primera de Corintios, en el versículo 14. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso hemos visto que de repente en la congregación alguien comienza a hablar en lenguas y empieza a alabar en lenguas o empieza a a orar en lenguas y todos nos quedamos así, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? No? Y allí empieza nuestra reacción ante ese obrar del Espíritu en su iglesia, en el corazón y en el espíritu de cada persona. Y genera muchas reacciones. Las primeras reacciones que comienza es miedo. A mí me ha tocado ver a personas que comienzan a ver que alguien está siendo bautizado en el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas y se salen corriendo y se van hasta allá atrás, el templo. Y empiezan a sentir, no sé qué está pasando, pero me da miedo, algo, algo raro está pasando aquí. Y en los años que llevo de converso me ha tocado ver muchas, muchas veces eso hay personas que piensan que viene, eh, viene a su mente cuando alguien comienza a hablar en lenguas que es el demonio el que está hablando y también les causa miedo y también se alejan y por esos miedos y esas interpretaciones acerca de, de, del hablar en lenguas muchas personas no reciben el, 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 el bautismo en el espíritu que tienen miedo No saben si verdaderamente es Dios el que les está guiando y es el Espíritu Santo que está obrando y que está haciendo que comience a hablar en las cosas que, que no pasan por su mente, que no pasan por su razón, que no entiende, ¿verdad? Y entonces comienza a tener mucha resistencia. Yo no quiero eso, o sea, me da miedo. ¿Sí? Y la iglesia con temor, con ese miedo... Sigue, sigue avanzando sin el bautismo en el Espíritu Santo. Así es que esta serie pues es maravillosa, porque vamos a hablar de ciertas confusiones que hay ahí, acerca del de, de hablar en lenguas, ¿no? En el libro de los Hechos 2.6, Hechos 2.6, ya está ahí, dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban, ¿qué cosa? confusos porque cada uno les oía hablar con su propia lengua esto es lo que sucede cuando las personas comienzan a hablar en lenguas genera confusión es por eso que Pablo, ¿verdad? en, 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 en alguna de sus cartas ¿verdad? él eh, le pide a las personas que que no oren en lenguas, que no hablen en lenguas ante toda la congregación. Dice porque si tú hablas en lenguas, pues tú te edificas, porque el Espíritu te toma a ti y, y, y oras e intercedes en lenguas que edifican tu Espíritu. Pero los otros se, se confunden, porque los otros no entienden. Y al no entender, les va a causar precisamente este temor. ¿Sí? Por eso dice él eh, que, que profeticen, les pido más que profeticen a que oran en lenguas. Porque cuando profetizas lo haces en la lengua que todos entienden y todos son edificados. Pero cuando oras o hablas en lenguas, pues no entienden. Pero, y él habla especialmente por los nuevos, porque los que ya están en el Evangelio, los que ya entendemos, no nos vamos a asustar ni nos vamos a atemorizar porque algún hermano o hermana levanta su voz en lenguas y comienza a adorar y empieza a orar en lenguas, pues no nos asustamos ni nos echamos a correr y ese tipo de cosas. Pero ¿qué hay de los bebés?, que hay de los nuevos, de los que apenas están entrando en el Evangelio y a veces algunos que ya tienen su tiempecito en el Evangelio y todavía les da mucho miedo, que les, les repito por eso no han recibido el bautismo del Espíritu, porque hay un miedo ahí que está resistiendo entonces hablar de este asunto, del de hablar en lenguas y comentarlo y estudiarlo pues va a ser muy, muy importante para la iglesia, para nuestra congregación. Porque va a permitir seguramente que muchos de, de ustedes sean uh, liberados de esos miedos. Porque el Espíritu quiere bautizarnos. Pero nos va a instruir y nos va a decir, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sí? Recibe el bautismo. Seguramente habrá aquí sentados, ¿verdad? algunos de ustedes que ya en dos, tres ocasiones en su vida el, el Espíritu los haya querido bautizar y hayan resistido y mejor no lo reciben. Porque hay personas que me han platicado esas experiencias pastor, es que estaba ministrando, estaba la alabanza, estaba, no sé, eh, ahí eh, orando, y, y empecé a sentir así cosa extraña, y, 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 lengua, que, que, como, y que quería hablar cosas así, y, y, pero no, me dio miedo, pastor, y yo no, ya no hice nada, mejor lo apreté las mandíbulas y casi me moría la lengua para que no hablara, ¿no? Entonces, eh, esta serie va a ser maravillosa porque estamos empezando por ese asunto. Si usted ha experimentado ese miedo, ¿verdad?, por, por, por dejar su lengua al servicio del Espíritu y que el Espíritu le guíe, que fluya, que fluya, que fluya lo que el Espíritu le quiera guiar. Porque dice que el Espíritu sí sabe lo que nosotros necesitamos. Dice que nosotros ni siquiera sabemos orar como conviene, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu que lo disierne, todo, ¿verdad? Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe pedir correctamente por nosotros. Así es que Él habla en lenguas, Él nos hace hablar en lenguas para que le pidamos al Padre como conviene. A veces andamos pidiendo un montón de cosas y nos la pasamos muchas veces, ¿verdad? En oraciones, en reuniones como esta, pidiéndole a Dios cosas y Dios sabe. Y nos dice el Espíritu, ¿por qué pides eso si no te conviene? A veces andas pidiendo dinero y Dios sabe que si te da el dinero te pierdes. Lo que necesitas no es dinero, tú piensas que es dinero pero si te lo da Dios, te pierdes te vuelves vanidoso, prepotente egoísta, egocéntrico bla bla bla, entonces Dios conoce tu corazón y a veces andamos pidiendo a fuerzas la pareja, esta quiero Señor, dámela, y el Señor dice no te conviene, te va a golpear <risa> te va a abandonar te va a
2: humillar, no, pero yo la quiero yo lo quiero
1: Ándele pues. Entonces es mejor dejar que el Espíritu pida lo que nos conviene. Y que Él nos bautice en el Espíritu y nos haga hablar en lenguas para que, guiados por el Espíritu, le pidamos lo que realmente nos conviene. Amén. Es maravilloso. Y entonces, uh, la gente sí se sorprende mucho, ¿no? Algunos puntos de vista eh, que haya de, dentro de la iglesia. Primeramente, eh, algunos sostienen que el acontecimiento de hablar en lenguas que se dio en el Pentecostés fue único. Algunos piensan que solamente aquellos 70 que estaban en el aposento alto recibieron el bautismo en el Espíritu de esa manera y que, y que ya después ahí se acabó todo. Y que ya después, ya el Espíritu no obra de esa manera. Que ya no hay ese bautismo, que ya no puede la gente hablar en lenguas, que ya no es. Algunos sostienen eso. Y esa idea, pues vamos a ver las Escrituras. Si dice que nada más sucedió ahí, que ya el Espíritu ya no nos va a hacer hablar en lenguas. Porque hay muchos que no están de acuerdo en, que, en, en este asunto del de, de hablar en lenguas. Este asunto tuvo un avivamiento muy fuerte, eh, precisamente con la iglesia pentecostal. Los avivamientos que se dieron por acá en Estados Unidos, en algunos que se han dado en el sur de América. Avivamientos donde mucha gente se ha reunido para adorar a Dios. Y que en esos momentos el Señor ha derramado su espíritu como en el pentecostés y que han, fueron, han sido uh, eh, bautizados por cientos de personas, por miles de personas, y que comienzan a hablar en lenguas y comienzan a pasar cosas extraordinarias, gente que sana, gente que se quebranta, gente que llora, gente que etc. Hay poderosos del Espíritu Santo. Pero antes de estos hablamientos, el Espíritu Santo y el obra del Espíritu Santo quedó medio olvidado en la historia de la iglesia pero a raíz de estos avivamientos, la iglesia ha volteado sus ojos al mover del Espíritu pero todavía tiene miedo muchas congregaciones todavía tienen miedo de la obra, del obrar del Espíritu Santo para hacer milagros para sanar obrar en los dones del Espíritu todavía hay miedo y si usted es uno de ellos, pues váyase quitando ese miedo. Dice la Escritura que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es que si Dios derramó de su Espíritu y hizo eso con aquellos hermanos de aquella iglesia primitiva, Él lo sigue haciendo. Y no es una cosa que digamos dos, tres eh, personas. Vayamos a las Escrituras a Primera de Corintios 13, 8 y 10. Los que dicen que hablar en lenguas se dio esa vez allá en el Pentecostés y ya no se va a volver a dar. Que ya ese obrar del Espíritu ya se acabó, ya cesó. Y está ahí, en 1 Corintios 13, 8, dice, El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué cosa? Se acabarán, ¿y qué cosa? Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y en el 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, todavía no viene lo perfecto, Todavía no, no se da la segunda venida de Cristo, así es que la ciencia todavía no cesa, las lenguas todavía no cesan, así es que el hablar en lengua sigue vigente. Por lo tanto, no se puede decir que el hablar en lengua se dio solamente allá en el Pentecostés. El hablar en lengua sigue siendo, sigue existiendo, es, es parte del obrar del Espíritu. Y ese hablar en lenguas va a cesar. Cuando venga lo perfecto. Pero eso todavía no llega hasta que venga la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Entonces, a nosotros nos queda claro que Dios sigue ministrando a través de su espíritu al espíritu humano para hacerlo hablar en lenguas. Y vamos ahí a Mateo 3.11. Mateo 3.11. Amén. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Oiga bien, es dice Juan, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no podemos creer que Jesús solo hay un momento y vino a bautizar a 70 años. Él vino a bautizar en espíritu a la humanidad, a todo aquel que crea, a todo aquel que le reciba, a todo aquel que lo acepte como el Salvador. Él nos va a bautizar no solo en agua, porque en agua para arrepentimiento bautizó Juan. Así es que cuando yo le pregunté ¿cuántos han bautizado en agua? Y levantó prácticamente todos, levantaron la mano y dijeron yo usted se ha bautizado en agua dice la escritura para arrepentimiento pero necesita ser bautizado en el espíritu amén así es que el siguiente paso es ya se bautizó conforme a Juan ahora tiene que bautizarse con el bautismo que el que es más poderoso que Juan viene a dar amén Así es que váyase preguntando qué tanto usted puede desear ese bautismo o qué tanto ha vivido una vida cristiana ignorando el bautismo en el Espíritu. No ignore el bautismo en el Espíritu, es necesario. Y el Señor está dispuesto, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, dice la Escritura. Así es que el Espíritu está dispuesto, pero no vuelte a ver a la carne porque la carne va a tener miedo porque la carne es débil la carne se atemoriza no sé qué está pasando y de repente hasta nos molesta si un hermano, una hermana verdad empieza a hablar ahí en, en lenguas y todo y le decimos, Ay, ya cállenla, ya cállenlo ¿Sí? ¿será que está hablando por el espíritu? me da temor me causa temor ¿por qué no le dicen que se calle? y no podemos contestar al Espíritu no podemos hacer eso, amén ok tenemos otras situaciones ahí que, que, que entorpecen el entendimiento del, del hablar en lenguas hay experiencias eh, carismáticas experiencias con el Espíritu Santo que a veces pensamos que el, el hablar en lenguas no es para todos. Pensamos que el hablar en lenguas es, no sé, pues el pastor, seguramente él, pues sí, que hable en lenguas. O ciertos líderes de ministerios. Pensamos que, pues yo soy un creyente, yo soy un miembro de la congregación, yo solo vengo los domingos, estoy acá, o sea, yo, ¿cómo voy a hablar en lenguas? ¿Será? No creo que Dios me esté considerando a mí para que yo uh, tenga esa experiencia, ¿verdad? Ese, ese bautismo. Hay personas que piensan así, acerca de las experiencias con el Espíritu. Y recuerde que somos herederos de la promesa. Y eso es una promesa que Dios le hizo a su pueblo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y derramaré mi espíritu sobre toda carne derramaré de mi espíritu sobre toda carne no dice que va a derramar de su espíritu en algunos que el Señor va a elegir de la iglesia a ciertos hermanos y ciertas hermanitas para bautizarlos en el espíritu, para hacerlos hablar en lenguas no dice eso la escritura usted aunque se haya convertido ayer, aunque se haya convertido hace unos minutos, usted ya puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Primero porque es una promesa, segundo porque es un anhelo de Dios, tercero porque el bautismo en el Espíritu capacita, empodera a las personas y eso empodera a su iglesia. Eso le va a dar autoridad y le va a dar poder. Por eso les dijo Jesús: no se vayan de Jerusalén, permanezcan ahí encerrados hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque necesitan ser bautizados en el Espíritu y van a recibir poder. ¿Y qué pasó con aquella iglesia, con aquellos que fueron empoderados? Llegaba la gente, oraban por ellos, imponían manos y la gente amaba. Una iglesia bautizada en el Espíritu Santo. Así es que usted, usted, para usted, para todos los que estamos aquí, para todos los creyentes, es esa promesa. El Espíritu de Dios le quiere bautizar. Solo que Él es un caballero y Él está también esperando que usted quiera. ¿Qué hubiese pasado con aquellos que les dijo Jesús, no se vayan? permanezcan hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Qué hubiese pasado si algunos de esos hubiesen dicho, ah, no, yo no me espero, yo me voy, porque yo no quiero, yo no quiero recibir eso? ¿Acaso el Señor los hubiese traído a fuerza si lo hubiese metido al aposento alto? No, estuvieron los que aceptaron, los que aceptaron que les dijo el Señor, no se vayan, quédense ahí, permanezcan unidos. Y los que obedecieron, los que dijeron, sí, yo, yo quiero eso. Yo creo en tu promesa, ya te vas. Pero tú nos prometiste que enviarías al Consolador. Y si ahora nos dices que nos concentremos ahí, que estemos ahí, y que permanezcamos ahí, yo creo eso. Y dice que se quedaron ahí encerrados. Hasta o que sucedió lo que Jesús les dijo y fueron embestidos de poder y autoridad eso es lo que Cristo quiere seguir haciendo a través de su Espíritu en la iglesia y no imposa que sea una pequeña iglesia como la nuestra aquellos eran 70, nosotros somos más de 70 de 70 y 120 personas eran los que estaban allá así que aquí estamos nosotros y Dios te está diciendo, permanece quietecito ahí, que no se agite tu mente ahorita empezando a tener miedos y temores, que no se agite tu corazón, serena tu corazón, porque recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Hoy es un día especial, porque sé que el Señor te quiere bautizar para aquellos que no han recibido el bautismo, el Señor quiere eso, y sabes ese que nos anhela celosamente seguramente hoy hay muchos de ustedes que el Señor quiere bautizar pero Él es un caballero algunos creen que hablar en lenguas otra confusión es cosa como del demonio y cuando escucharon a aquellos, y cuando vieron las obras que hacía Jesús, porque era investido de poder y autoridad, vaya ahí a Marcos 3, 22 y 23, vea lo que opinó la gente que le tocó ver, que vivir en esa época, en ese momento. Y cuando comenzaron a ver esta manifestación del Espíritu, miren lo que opinaron algunos. Marcos 3, 22 al 23. ¿Está ahí? Dice: Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y acuérdese que les dice que un reino dividido no prospera. Algunos piensan que hablar en lenguas
2: no es de Dios.
1: Hay algunos que hasta ya no regresan a las iglesias evangélicas, porque es las iglesias donde se proclama el Evangelio del Reino y el obrar del Espíritu Santo se van a dar estas cosas y va a empezar la gente a hablar en lenguas y algunos que llegan y les toca esa experiencia y que dicen, no sé, es que me invitaron y yo llegué ahí y ni estaban hablando de cosas y de repente todos empezaron a hablar así bien raro y pues me dio un montón de miedo, yo ya no regreso ahí ya no voy y muchos dicen así, no, esos cuates están endemoniados, empezaron a hablar así. Están endemoniados. Y esa cosa todavía hay en muchos creyentes, así en el corazón, muchas sensaciones raras del hablar en lenguas. Y está en la Biblia. Muchos creyeron que Jesús estaba endemoniado. Porque... Oraba en lenguas también Jesús, y les hablaba a los demonios en lenguas, y los demonios oían, y como lo oían orar así, y lo oían que expulsaba y liberaba a las personas de los demonios, decían, este tiene a Belcebú porque creían que hablar en lenguas es, es demoníaco. ¿Eh? Creen que hablarán lenguas, las sanidades y los milagros provienen del diablo. Aparentemente son del punto de vista de que solamente el diablo hace cosas asombrosas. Hay gente que, que duda de que, de que Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿verdad? El Creador de todo. Todavía el Todopoderoso, hay gente que... Que duda de que él pueda hacer las grandes obras, los grandes milagros, hay gente que piensa que solo el diablo puede hacer eso, por eso hay gente que va y, y ofrece sacrificios y hace cosas ahí, cosas extrañas, porque piensa que eso sí funciona, y dicen, y hasta nos dicen luego los cristianos: ven, vamos acá, yo te voy a llevar. Acá si sí funciona, acá les pides, haces esto, y si sí te dan. Si se te concede, yo le puse a mi madrecita allí, ¿verdad? Y sí me la sacó del hospital y sí me hizo cosas. Yo le pedí un negocio y mira, mira, tengo mi negocio y todo. Esto sí funciona. Y hay gente que viene y pide y dice: Es que aquí no funciona. Yo llevo años en el cristianismo y no funciona. como si Dios fuera una máquina le echas la monedita y le aprietas el botón y te da el montón de dinero y Dios quiere quitar esas cosas y hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando sucedió esto que lo acusaron a Jesús de que por Belcebú echaba fuera demonios fíjense el texto que viene después él les dice que una casa dividida no prospera, pero lo más fuerte es lo que dice después. Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre os será perdonada. Pero el único pecado que no les va a ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque pensar que las obras del Espíritu Santo son obras demoníacas es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Darle al diablo el crédito de la obra del Espíritu Santo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice que ese pecado no va a ser perdón. Por eso cuando suceden los milagros, las obras poderosas del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros somos llamados a ir y declararlo al mundo. Ve y dile al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo que el demonio ha hecho en tu vida. Ve y dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. entonces muchos creen que, que, que el hablar en lenguas está muy, como muy conectado con el diablo y muchos cuestionan, ¿eh? cuestionan a las personas en las congregaciones y el hablar en lenguas, mire si alguien se mete, porque también se dice esto es que se levantó el hermanito, la hermanita estaba hablando en lenguas, pero no estaba hablando en lenguas angelicales, estaba hablando en lenguas demoníacas. Y en lugar de estar bendiciendo a la iglesia, está maldiciendo a la iglesia, está maldiciendo el ministerio pastoral, está maldiciendo a todos y lo está haciendo en lenguas demoníacas. No se preocupe. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si alguien llegara a la iglesia y comenzar a hablar así, Dios va a levantar con su espíritu un intérprete de lenguas. Dios le va a dar a alguien el don de interpretación de lenguas, y ese, ese es el que va a decir: Yo tengo el don de interpretación de lenguas, y lo que está diciendo el hermano o la hermana, no es de Dios. Amén, Dios lo hace. Yo no voy a juzgar a menos que tenga el don de lenguas de interpretación de lenguas y entonces si Dios me da ese don voy a oír que alguien está hablando en lenguas y Dios me va a permitir entender lo que está diciendo interpretar esas lenguas pero si no sucede así no tenga miedo Dios está hablando amén porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. Dios no va a permitir que eso pase. Dice que lo va a sacar a la luz. Cuando alguien quiera hacer eso, el demonio quiera hacer eso en una congregación, Dios lo va, luego, luego lo va a sacar a la luz, lo va a ponerlo en evidencia, luego, luego lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Algunos creen, decía hace un rato, que las lenguas no son para todos. Pero finalmente le digo, créalo. Vamos a 1 Corintios 12. Se basan en este texto para creer algunos que las lenguas no son para todos. Pero eso es una confusión. Recuerden que hoy estamos hablando de algunas confusiones acerca del hablar en lenguas que espero que hoy se vaya usted con una mejor claridad de hablar en lenguas. Y hasta ahí, 1 Corintios 12, 10 al 11, dice, a otro el hacer milagros, está hablando de los dones del Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere y entonces algunos se han tomado de este texto para decir que por lo tanto el hablar en lenguas pues no es para todos a ver es una confusión porque una cosa es el bautismo en el Espíritu y el, y el hablar en lenguas, y otra cosa es el don de lenguas. Como un don del Espíritu especial para alguien. Es distinto eso del bautismo en el Espíritu y que Dios te, te bautice haciéndote hablar en lenguas. Y en esta confusión algunos enseñan... Que el hablar en lenguas no es para todos, eso no es verdad. El don puede no ser para todos de diversos géneros de lenguas, pero el bautismo a través del hablar en lenguas es para todos, amén. Entonces creemos que es tiempo de que comencemos a, a caminar en ese en ese plano. Creemos que es tiempo, el Espíritu nos lo está revelando a través de las series, como nos ha ido llevando. Dios quiere bautizar esta congregación en el Espíritu. Amén. Y Jesús es maravilloso y es tan amoroso que Él siempre pregunta: O sea, ¿yo quiero? Pero la pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú crees? Así que cuando vuelva el Hijo del Hombre dice, ¿y hallará fe? ¿Sí? Porque Él no cesa, Él no deja de trabajar en favor de nosotros. Y Él quiere hacer esto. Él quiere bautizarte. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos y yo sé que hoy es una oportunidad ¿por qué no nos hubiese dado esta serie si no fuese su voluntad? y si Él nos ha dado esta serie yo creo que es la voluntad de Dios que hoy quiere bautizar a los que no han sido bautizados pero Él siempre está esperando que nosotros digamos en aquí que tengamos un corazón dispuesto al cumplimiento de su voluntad que no sea la nuestra, como dijo Jesús, sino la de Él. Así es que le puedes comenzar a decir en esta mañana, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si este día, es el día en que tú me vas a dar y conceder ese bautismo, aquí está y dispongo mi corazón, todo mi ser, y dispongo mi espíritu para que tú hagas esa obra. Entonces cierra tus ojos. Y si tú ya fuiste bautizado, bautizado en el Espíritu Santo, intercede y ora para que reciban de gracia lo que también tú recibiste de gracia, porque lo recibimos gratuitamente. Entonces si fuiste bautizado, pídele al Señor en favor de tus hermanos, hermanas que no han sido bautizados y dile Señor, concédeles, concédeles lo que a mí me has concedido. Así es que cierra tus ojos y comencemos a orar. Y deje el mover del Espíritu, deje que se mueva. Amado Padre, Señor Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús. Haz tu obra a través de tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana. Hoy es un día especial, Señor, ha sido Santa Cena, hemos celebrado el memorial de tu muerte. El memorial de tu resurrección, Señor, para vencer para vencer al pecado para vencer la muerte tú quieres ungir a tu iglesia gracias por el derramamiento de tu espíritu bautiza amado padre a todos aquellos que ahora están dispuestos aquellos que están creyendo aquellos señor que dicen aquí está mi corazón y mi espíritu se tú tomándolo toma el espíritu señor de aquellos que tú quieres bautizar ahora quita toda resistencia, quita todo asunto de la razón que esté entorpeciendo quítalo amado Padre, libéralo, quita toda piedra de tropiezo desconecta la razón Señor y toma el corazón tómalo Señor en esta hora, aquí están tus hijos, aquí estamos tus hijos Señor derrama lenguas de fuego ahora y el viento recio que hiciste en el Pentecostés porque tú eres el Dios de siempre eres el principio y eres el fin, eres el alfa y el omega eres el todopoderoso cumplas esa promesa en aquello Señor que en esta mañana tú has dispuesto que reciban el bautismo en el espíritu Señor todos aquellos todos aquellos que están disponiendo en su corazón Señor para ello concédelo, Señor como lo concediste en aquel momento para conmigo en lo que así como lo concediste para los hermanos que ya hemos sido bautizados en el mover de tu Espíritu Señor desata las lenguas desata las lenguas rompe las cadenas que están atando que, que no dejan que se abran esas bocas abra su boca, abra su boca no tenga miedo, no resista Deje que fluya, deje que fluya El Espíritu la verdad está dispuesto Deje que fluya No esté pensando, deje la razón a un lado Deje que fluya el obrar del Espíritu Deje que fluya, deje que fluya Abra sus labios Deje que, deje que se muevan Deje que su lengua comience a hablar Deje que el Espíritu tome el control de su lengua Reciba, reciba el bautismo Recibalo recíbalo, recíbalo no resista no esté pensando, no esté razonando no piense en lo que va a decir, solo deje que fluya tal vez ahorita lo estás haciendo quedito ahí porque tienes miedo pero comienza a hablar no importa que lo hagas quedito ahí, el Espíritu te va a dar la fuerza y la potencia para que comiences a hablar para vencer todo miedo y todo temor porque donde está el amor de Dios se va todo temor. Donde está el amor de Dios no hay miedo. Así es que solo necesitas disponer tu corazón y dejar que fluya. Y no lo resistas. Hoy es un día especial. Hoy es un día, es una oportunidad. Hoy tienes esa oportunidad. Pero la razón a veces impide. La razón no deja. La razón impide. Así es que desconecta la razón No importa que no entiendas Lo que tus labios comiencen a hablar Eso no importa Lo que importa es que Dios lo entiende Y que el Espíritu sabe Que el Padre lo entiende Así es que déjate usar por el Espíritu Deja que el Espíritu te guíe Deja que el Espíritu conduzca tu lengua Amado Padre yo te pido En el nombre de Jesús Rompe las cadenas, rompe los lazos Rompe, desata las lenguas, desata las lenguas, desata las lenguas, desata las lenguas, amor. Desata las lenguas, desata las, desata las. ¿no? Que se suelten las lenguas, que comiencen a hablar, que comiencen a hablar, que comiencen a hablar. Toma, 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 toma Espíritu Santo, toma, toma, toma sus lenguas. Toma sus lenguas, toma sus lenguas, tómala, Señor, desátalas, 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 porque las puertas del Hades no prevalecerán, desátalas lenguas Señor, desátalas, derrama de tu Espíritu, cúmplase tu promesa en esta hora Señor, derrama tu Espíritu, derrama tu Espíritu Señor y venga tu gloria sobre todos los que ahora estamos acá Señor suelte su lengua suelte su lengua no tenga miedo suéltela, suéltala, suéltala deja el Espíritu tome el control levante su voz hablen lenguas hablen lenguas Dios quiere una iglesia que hable lenguas Dios quiere una iglesia guiada y controlada por el Espíritu Santo Dios lo quiere hacer ahora no resistas para eso viniste Viviste para eso Viviste para que el Espíritu Santo Hiciera su obra en tu vida Hoy quiere hacer esa obra Así es que no lo
2: resistas No le estás hablando a tu hermano en esta hora Deja que el Espíritu le hable al Padre Quiere usar tus labios Y en medio de esto Van a
1: comenzar a suceder milagros porque tres mil personas se convirtieron cuando aquellos fueron bautizados y comenzaron a ser sanados los enfermos y comenzaron a ser liberados los cautivos así es que solo suelta,
2: suelta tus labios, no tengas temor, relaja tu cuerpo, no pienses en tu cuerpo deja que hable, deja que hable, deja que fluya, desata Señor,
1: desata, desátalo Señor, desata la lengua, quita fuera todo
2: temor, quita todo temor, déjalos que hablen, déjalos que hablen, 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 fluye, 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 fluye. toma Señor, toma
1: sus lenguas, toma sus lenguas, tomalas Señor, tómalas en tus
2: manos, guíalas, Guíalas. tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que nos conviene Señor, haz tu obra en esta mañana, haz tu obra en esta mañana y que vengan las sanidades y que vengan los milagros Señor,
1: porque tu presencia es ahora, ahora clamas tú por nosotros porque tú sabes lo que necesitamos tú sabes la enfermedad que cada uno trae, tú sabes la aflicción que cada uno traemos, tú nos conoces Señor, intercede Obra en lenguas, habla en lenguas, pídele al Señor, pídele lo que conviene para nosotros. Usa las lenguas de tus hijos, Señor. Desátalas, 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 desátalas. Gracias, gracias, Padre. A ver, que la iglesia escuche ahora tus lenguas. Hable tu boca. Abre. Abre. abre tu boca no tengas miedo A habla fuerte háblalo ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vamos ahí vamos hazlo si ya fuiste bautizado usa tu lengua la lengua que el Señor te ha dado vamos iglesia vamos iglesia el pastor de pastores está aquí, le está diciendo, habla, 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 habla. Ahí vamos, iglesia, ahí vamos. Bien, bien, bien. Ahí vamos, iglesia. Cierra tus ojos y suelta tu lengua. El Espíritu te está tomando, el Espíritu te está tomando. No resistas. Que fluya, que fluya, que fluya. Vamos Iglesia, vamos Iglesia. Eres valiente. Vamos Iglesia, somos valientes. No tenemos temor del obrar del Espíritu.
2: Habla, 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 habla. Habla, 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 habla. Habla, habla, dice el Señor. Habla, habla, habla a través de mi espíritu. Habla, habla, habla. El el Padre se regocija, el Espíritu se regocija. Suelta las lenguas, suelta las lenguas. Cosas maravillosas están por pasar. Cosas maravillosas van a empezar a suceder. Deja que el Espíritu se mueva en poder, en poder y autoridad. Si que haya un avivamiento, aviva, aviva, viva, viva, viva. Vamos, vamos iglesia, vamos iglesia, vamos más, vamos más, vamos más,
1: vamos más, el agua está en los tobillos, camina más adentro,
2: el agua está en los tobillos. Camina más adentro... Deja que el agua llegue a las rodillas... No tengas miedo... sumérgete, Sumérgete... En el río de su espíritu... Sumérgete... No tengas temor... Sumérgete... Suelta tu lengua... Suéltala... 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 Suéltala la iglesia... Suéltala... Ahora vas a pedir allí en lenguas...
1: El Espíritu te va a guiar... El Espíritu sabe lo que tu familia necesita... El Espíritu sabe lo que tus hijos necesitan... Deja que el espíritu que el espíritu interceda. Usa tu lengua, suéltala, 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 suelta.
2: habla, habla. Ahí vamos, iglesia. Pasa, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, señor. Habla iglesia, habla. Más adentro, más adentro. Más adentro en el río. Más adentro. Más adentro. Más adentro. Sí, 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 Señor. Muévete, Señor. Ay, banana, barra que Bien iglesia, bien iglesia, bien iglesia
1: Los milagros se van a dar, los milagros están por suceder las cosas sobrenaturales van a empezar a suceder en tu vida. Va a haber cambios maravillosos. Tú los vas a poder ver en tu casa. Los vas a ver en tu familia. Los vas a ver en tu familia. El Señor está diciendo, vas a ver, vas a ver la obra del Espíritu. Vas a ver el poder. El poder y el amor de Dios lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en tus hijos, lo vas a ver en tu casa, lo vas a ver en tus vecinos, lo vas a ver en el trabajo, dice el Señor, porque ahora está hablando mi Espíritu, el
2: Espíritu intercede como conviene. Oh, señor Si Padre Santísimo Gloria a ti Señor Alabado sea Santo Santo, Santo Ahora dice el Señor, empieza en tus lenguas a adorar, empieza a cantar en lenguas, empieza a cantar en lenguas Canta, 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 hoy es el canto nuevo que el Señor está esperando Canto nuevo, cántico nuevo,
1: porque es el Espíritu, el Espíritu y en verdad, es canto nuevo
2: Hoy hay canto nuevo en este lugar, hoy hay canto nuevo en este lugar Canta, 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 na, I don't know su
0: gloria sobre mí
2: sanando heridas, levantando al
0: caído su gloria está
2: Fuerte, fuerte, fuerte un aplauso fuerte, fuerte, fuerte fuerte. su gloria está aquí su gloria está aquí tu hijo va a regresar a casa a tu hijo le va a dar asco el tabaco a tus hijos les va a dar asco el licor porque el Señor
1: va a romper esas cadenas Señor gracias a tu hija, a tu hijo le va a dar asco la pornografía. A tu lengua le va a dar asco decir groserías. Porque el Espíritu de Dios está aquí.
2: Su gloria está aquí. Dar un aplauso al Señor. está Amén, amén Dilo amén, di amén Su gloria está aquí Y decimos amén, amén Y quiero que decirles Dile
1: que su gloria también está en tu casa ¿Sí? Su gloria está
2: en mi casa Amén Y dile amén, amén, amén